0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine en Côte d'Ivoire, les autorités ont prorogé l'état d'urgence sanitaire pour trois mois suite à une recrudescence des cas de COVID-19 au cours du mois de juin 2022. En République démocratique du Congo, c'est la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola à Mandaka, dans la province de l'Équateur. Et malgré cette annonce, les autorités sanitaires maintiennent la surveillance et appellent la population à la vigilance. En Guinée, plus de 200 conteneurs de faux médicaments ont été saisis à Conakry. Des produits impropres à la consommation, selon les autorités guinéennes. L'opération est saluée par le syndicat des pharmaciens d'officine privée. Quelle est la différence entre un rhume et une grippe Quelles attitudes adopter pour éviter ces affections Réponse dans notre rubrique Kézako. Et puis, comme à l'accoutumée, en fin d'émission, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, les autorités viennent de proroger l'état d'urgence sanitaire pour une période de trois mois. Cette décision fait suite à une recrudescence des cas de Covid-19 au cours du mois de juin 2022. Les populations, quant à elles, sont appelées à respecter les mesures barrières pour éviter toute contamination. Les précisions d'Isia à, à Abidjan.
1: La pandémie à coronavirus demeure préoccupante en Côte d'Ivoire avec une remontée du taux de positivité passé de 2,4 à 8,8 fin juin 2022 et a suscité une réaction de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui, dans une note de service, faisait savoir que, et je cite, compte tenu de la recrudescence des cas Covid, le respect des mesures barrières est obligatoire. Fin de citation. Conséquence directe, reconduction pour trois mois de l'état d'urgence sanitaire. À l'université Félix-Oufot-Boigny d'Abidjan-Cocody, Touré Namiga, rencontré par Saïd dans donne
2: son avis. Puisqu'il y a une reconnaissance des cas Covid-19. Donc, euh, j'ai même lu qu'il y aura une campagne de vaccination, cest euh, initiée par le gouvernement, à partir de l'âge de 12 ans. C'est dire que nous avons bien fait de ne pas baisser les bras, de maintenir la vigilance. Et il faut continuer dans ce sens-là. Parce que la maladie non plus n'a pas n'a pas totalement disparu et elle revient. Donc euh, nous devons continuer à observer les mesures barrières de sorte à contrer la maladie. Non, dans
1: Jean Olivier, du centre de formation des enseignants du primaire Cafop de Mans, dans l'ouest du pays. Il y a eu un regain de, de cette maladie, de la maladie à coronavirus, depuis un certain temps. Donc pour éviter qu'il y ait propagation de cette maladie, il faudrait que tous les élèves mettent, portent leur masque, que tous les enseignants qui viennent aussi portent leur masque. Avec 414 cas positifs la dernière semaine de juin 2022, contre 112 la première semaine du même mois, le Conseil national de sécurité a conclu que les résultats enregistrés au cours de juin 2022 ont montré une augmentation constante du nombre de cas positifs et du taux de positivité. À la date du 13 juillet 2022, la Côte d'Ivoire comptait 84 248 cas confirmés, dont 83 241 personnes guéries, 806 décès et 201 cas Actif, avec près de 15 millions de doses de vaccins administrées du 1er mars 2021 au 12 juillet 2022. Ici Kangesan, à Kangesan, Abidjan, santé, Sciences et développement.
0: Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont annoncé la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la ville de Mandaka, dans la province de l'Équateur. L'annonce a été faite le 4 juillet dernier par le ministre de la Santé publique et malgré la fin de cette épidémie, le ministère de la Santé et ses partenaires maintiennent la surveillance et appellent la population à la vigilance. Le point avec notre correspondant à Bukavu, Patrick Kaoundoua.
3: Pour l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'une grande performance car cette épidémie de la maladie à virus Ebola a été contrôlée en l'espace de deux mois et dix jours comparativement à la précédente. Dr Mori Keïta, Insidence Manager à l'OMS, affirme que son organisation va continuer d'accompagner le ministère de la Santé pour la finalisation du rapport d'investigation de la source de l'épidémie et poursuivre la surveillance des événements.
4: À l'interne, nous sommes en train déjà de préparer l'appel de déclassement et la clôture de l'incident. Euh, aussi, euh, reprendre la mise en œuvre du projet Redisie pour le renforcement des capacités de surveillance, y compris le système de surveillance basé sur les événements dans la province de l'Équateur. Euh, enfin, euh, appuyer euh, le ministère de la Santé dans la conduite de la revue « Après Action euh, ». La population doit continuer à être attentive et à rapporter de façon prompte tout événement inhabituel concernant les décès d'animaux de brousse, le décès de moins de deux personnes dans un même ménage en l'espace de deux à trois semaines,
3: etc. L'épidémie déclarée depuis le mois d'avril 2022 a fait officiellement cinq morts. Pour les autorités, aucun nouveau cas n'a été enregistré durant 42 jours, ce qui amène à proclamer la fin de cette épidémie. Le ministre national de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, a tenu à encourager la population qui a respecté les mesures prises par les autorités sanitaires. Si la vie reprend normalement son cours, il affirme cependant que la surveillance demeure. Nous allons continuer à surveiller tant la maladie du virus Ebola que toutes les autres épidémies qui, à travers notre pays, reviennent régulièrement. Mais à ce jour, nous rassurons la population de Mandaka et de la province de l'Équateur que cette maladie, cette 14e épidémie est bel et bien finie. Il n'y a plus de risque que cette épidémie continue. Cette épidémie est la troisième enregistrée dans la province de l'Équateur depuis 2018. La précédente épidémie de 2020 a coûté la vie à 55 personnes sur un total de 130 cas recensés. Patrick Carondois, Bukavu, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Guinée, plus de 200 conteneurs de faux médicaments ont été saisis le 8 juillet dernier à Conakry. Selon les autorités guinéennes, ces produits pharmaceutiques sont impropres à la consommation et appartiennent à des importateurs non agréés. Une opération saluée par le syndicat des pharmaciens d'officine privée qui rappelle que les faux médicaments ont des conséquences néfastes sur la santé des populations. Samuel Dimba à Conakry.
4: Les nouvelles autorités de Conakry ont fait de la lutte contre les médicaments impropres à la consommation une priorité. Pour le secrétaire général du syndicat des pharmaciens d'officine privée de Guinée, Dr Manizé Collier, la saisie des conteneurs de faux médicaments est une opération salutaire.
2: Si on vous dit que vous avez au port des conteneurs de faux médicaments contre les maladies pédiatriques comme le paludisme, des enfants et qui sont tellement bien présentés que s'ils sont sur le marché, les gens les yeux fermés les achètent et les donnent à leurs enfants. Finalement, ils ne sont pas guéris, ils mais... meurent. Alors ce coup de maître qui vient de se passer le 8 juillet dernier, je crois que la Guinée est en train de, de s'affirmer et de lancer un signe fort au monde entier.
4: Selon ce pharmacien, c'est une lutte qu'ils ont menée depuis plus de 40 ans en Guinée. Mais le combat a toujours été étouffé par la corruption.
2: Il y a tellement d'argent dedans que la corruption a ses racines-là. Et personne ne pouvait échapper à ce que ce commerce si juteux continue d'être exercé. Sinon, c'était de la routine. Je dis que c'était de la routine, c'est que cela se faisait plusieurs fois par an. 300 conteneurs arrivent, et ils sont vendus et ils sont remplacés de faux médicaments.
4: Les autorités guinéennes ont ordonné l'incinération des faux médicaments saisis. Une décision qu'approuve Manizé Collier, car sur le marché, le pharmacien explique que ces médicaments ont causé de graves conséquences sur la santé des populations.
2: Ça a laissé des impacts. Aujourd'hui, on a une population naine, c'est-à-dire qu'elle ne progresse pas et encore malade. En 1958, la Guinée et la Côte d'Ivoire avaient presque les mêmes démographies. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte 24 millions d'habitants. La Guinée a difficilement 12 millions d'habitants. Ça veut dire que les faux médicaments sont passés par là.
4: Afin d'assainir le secteur le syndicat des pharmaciens d'officine privée de Guinée a demandé à l'État de réduire de 10 à 4 sociétés grossistes spécialisées dans l'importation des produits pharmaceutiques pour une population de 12 millions d'habitants, comme l'exige l'OMS. Samuel Dembadiola Monkonangre pour Santé, Sciences et Développement.
5: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: c'est une auditrice du Niger qui nous pose la question de cette semaine, je vous propose de l'écouter. Bonjour Sedeve, je m'appelle Adisa suis étudiante à l'université de Niamey au Niger. Je voudrais savoir quelle est la différence entre un rhume et une grippe, Qu que faut-il faire en cas de rhume ou de grippe et quels sont les habitudes à adopter pour éviter ces infections. Merci. Mettons le cap sur Niamey où nous attend notre correspondant Diallo Isaka Amadou. Bonjour Dialo
4: Bonjour Sylvie.
0: Pour éclairer la lanterne de notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
4: Le RIMA et la grippe sont deux maladies manifestant pratiquement les mêmes symptômes. à La seule différence, c'est que les symptômes sont plus exagérés chez la grippe elles ont quasiment le même mode de transmission. Le docteur Ilalassan du service d'aide médicale d'urgence à Niamey prodigue des conseils.
6: Ce sont des maladies qui ont pratiquement les mêmes symptômes, qui se ressemblent du des points de vue symptômes. Ce que La seule différence elle est peut-être au niveau de l'exacerbation de ces symptômes-là, surtout quand il s'agit évidemment de, de la grippe. Pourquoi Parce que la grippe, par exemple, vous avez des fièvres qui sont extrêmement prononcées, ce vous ne trouverez pas chez par exemple une personne qui a qui a le rhume donc en dehors de ça vous allez très fréquemment avoir des maux de tête chez les gens qui qui ont la grippe c'est est le contraire effectivement du cas du rhume donc il y a les maux de tête on peut en avoir mais c'est pas aussi prononcé que au niveau du rhume par exemple la fatigue elle est évidemment légère en cas de rhume elle est exacerbée également au niveau de de la grippe il y a également l'écoulement nasal, bon c'est courant chez les deux, parce que le plus souvent, elle s'exprime évidemment par l'écoulement nasal, donc c'est extrêmement important. L'éternement également, qu'on a beaucoup plus cette fois chez le, les personnes qui ont le rhume, qu'évidemment chez les gens qui ont la grippe. Mal de gorge, il est évidemment courant au niveau des deux, deux maladies. Donc voilà quelques lignes si vous voulez, les quelques différences qu'il y a au niveau de ces maladies. là Ce sont toutes hein, des maladies virales qui attrapent les tractures respiratoires. Que faut-il faire en cas de rhume ou de grippe Dans les deux situations, hein, ce qui est important c'est d'aller euh, à l'hôpital parce que c'est des choses qui sont extrêmement contagieuses, surtout euh, la grippe. Il faut aller à l'hôpital, se faire construire par un médecin évidemment pour proposer un traitement, euh, pour faire la différence entre les deux pour étayer le diagnostic, euh, demander quelques examens et du coup on vous prendra en charge pour l'essentiel. Quelles sont les habitudes à adopter pour éviter ces infections et pour éviter ces infections, c'est surtout éviter d'être là où vous êtes susceptible justement de, de les attraper. C'est notamment les gens qui sortent euh, la nuit pendant qu'il fait frais, avec si vous voulez qui sortent souvent de la poussière. Et maintenant, j'ai parlé tantôt de l'environnement, c'est de savoir où est-ce que vous êtes, de savoir à quoi vous êtes allergique, de savoir où vous êtes susceptible d'être infecté ou pas euh, par en tout cas les il y a des gens qui éternuent devant vous ou qui euh, y a des écoulements des écoulements si vous voulez au niveau des narines. Donc il va falloir, les conseiller évidemment d'aller à l'hôpital pour se faire consulter, essayer de traiter. Euh, parce que ça peut se, se compliquer d'une infection respiratoire qui peut aussi tuer. Hein. C'est souvent ce qui arrive avec la négligence. Donc même si c'est le rhume, il faut aller à l'hôpital. Faites-vous consulter par un, un agent de santé qui va proposer évidemment un traitement pour vous éviter les complications qui pourraient être liées à cette maladie.
0: C'était le docteur Ila Alassane du service d'aide médicale d'urgence de Niamey au micro de Diallo Issaka Amadou. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus de 77 846 54 34. Je répète, le plus de 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidef.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et SideF s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidef.net Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Voilà qui annonce l'agenda scientifique de la semaine et c'est avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors que retenir à l'agenda cette semaine
5: Alors l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, organise le 20 juillet un webinaire sur la situation de l'enseignement des sciences, techniques, ingénierie et mathématiques en temps d'estime dans les écoles secondaires en Afrique. L'Association africaine de l'eau, AAE, organise pour sa part son premier congrès digital du 22 au 29 juillet. L'AAE réunira au cours de ce congrès les experts, techniciens et chercheurs pour partager les leçons et les meilleures pratiques adoptées pour se relever de la pandémie mondiale de COVID-19. Il s'agira aussi et surtout de garder le cap pour atteindre l'accès universel à l'eau et aux services d'assainissement tels que stipulé dans le sixième objectif de développement durable. Et puis la 22e conférence annuelle de l'Association internationale des écoles et instituts d'administration, AIEIA, aura lieu à Rabat au Maroc du 25 au 29 juillet. Thème principal, la mise en œuvre et la promotion des principes d'une gouvernance efficace. Ce qui sous-entend ne laisser personne ni aucun endroit de côté. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro de notre magazine Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.